et ça, c'est vraiment ce que j'aimerais faire quand je serai plus grand, de pouvoir continuer d'avancer, d'avancer et, et voilà, d'encourager les gens et de continuer à renouveler les gens dans, 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 voilà, dans, 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 dans l'encouragement et dans la vie que je partage. Voilà, c'est toujours un honneur pour nous d'avoir Florence, c'est un exemple pour moi. Je vous invite à, à l'écouter, il va, il va nous apporter la parole de Dieu ce matin. Merci Philippe. Pourquoi croyez-vous que je suis parti à Trévoux Parce que de, de là-bas, il ne peut pas me voir. Alors, tu es trop généreux, Philippe, et en fait, je voudrais rendre l'appareil la parce qu'on n'a pas l'habitude de s'envoyer des fleurs comme ça constamment, mais j'ai beaucoup de respect et de de reconnaissance pour l'œuvre que Dieu fait au travers de Philippe et au travers de cette église. Et c'est juste formidable de faire partie de, de cette équipe ensemble. Et c'est finalement le, la seule chose qui est stable, belle et bonne dans une église, c'est Jésus. Après, nous, on essaye de faire ce qu'on peut avec nos défauts et nos qualités. Mais Jésus, c'est vraiment le roc euh, qui, lui, ne nous décevra pas. Philippe vous décevra je vous décevrai, c'est déjà fait d'ailleurs. C'est pour ça que je suis parti après 20 ans de ministère. Et puis, euh, euh, mais, mais Jésus, franchement, ne décevra jamais. Et ça, c'est le, le centre. En tout cas, c'est un, un bonheur d'être parmi vous. Alors, la semaine dernière, c'était une grande semaine pour les fouteux. Je suis sûr qu'il y en a quelques-uns, peut-être, ici, parmi vous. Mais, euh, si, si, c'est passionnant. Euh, L'OL s'est payé la City Manchester 3 à 1 en quart de finale. Il y avait une personne qui était intéressée. Et puis... Euh, Évidemment, ça a, été, ça a été un peu la déception plus tard, mais le PSG a battu Leipzig 3 à 0 en demi-finale. De, deux personnes qui sont intéressées par le sujet. Et puis, le, le PSG s'est malheureusement incliné devant le Bayern. Et là, ça a été les lamentations dont vous avez entendu parler toute la nuit. Les gens ont pleuré, même brûlé des voitures. Je ne vois pas quel est le lien, mais il paraît que c'était lié. En tout cas, ce que nous apprend les... Ce que nous apprennent les passionnés de, de sport et ceux qui se donnent notamment à des sports en équipe, c'est qu'il est important de tenir la place que l'on a dans une équipe. Si vous êtes attaquant, alors toutes ces informations, je ne les ai pas prises de moi. J'ai vu les informations le lendemain, je ne suis pas vraiment un je n'ai pas vu ces matchs, je suis désolé, pardonnez-moi pour ceux que j'offense ici. Mais euh, ce qui est par contre intéressant de réaliser, c'est que dans une équipe, ceux qui ont la charge d'occuper une position, ils doivent être fidèles à occuper cette position. Si vous êtes attaquant, vous devez attaquer, n'est-ce pas Si vous êtes défenseur, vous devez... Grande remarque hein, pour ce dimanche matin, pour le début du culte. Et, et la, la défense est, est, est vraiment fondamentale. Et il existe peu d'activités humaines où il ne soit pas nécessaire à la fois de coordonner ces activités et de se spécialiser, n'est-ce pas Par exemple, dans une entreprise, si vous demandez à un comptable de s'occuper des ventes, qu'est-ce qui va se passer les ventes risquent de plomber, n'est-ce pas Parce que ce n'est pas le même profil, ce n'est pas la même personnalité, la vente et la comptabilité. Et si vous demandez à un vendeur de s'occuper de la réception, il est probable qu'il va vous laisser un peu triste parce que la réception, ce n'est pas, pas sa place et ce ne va pas rendre les visiteurs très heureux d'y être. Et puis, si vous demandez à un plombier de refaire l'électricité de votre maison, bah, votre maison va s'éclairer une fois quand elle brûlera, <rire> parce qu'un plombier, il ne fait pas d'électricité. Ce que je veux remarquer ici, c'est que dans nos activités humaines, ce qui est important, c'est que nous occupions les, le mètre carré dont nous avons la charge. C'est que nous gardions le mètre carré que nous devons défendre. C'est que nous jardinions la place, la partie que nous avons à jardiner et que nous soyons fidèles en cela, que chacun gère sa propre responsabilité. Ces deux dernières semaines, j'ai eu le privilège de relire et de corriger une biographie qui va sortir en français 
d'un missionnaire du nom de James Gribble ou Jacques Gribble. Et c'est lui qui a ouvert la Centrafrique pour notre union d'église, et ceci il y a à peu près un siècle. Et c'est une vie tout entière dédiée à Christ, pleine de sacrifices. C'est inimaginable les situations qu'il a rencontrées. Il est mort jeune, hein, comme tous les missionnaires d'époque, ils partaient quasiment avec leur cercueil. Hein, c'était tellement, euh, ils avaient une durée de vie sur, le, sur, sur site réduite. Et quand j'ai lu sa biographie, je me suis dit, mais moi je ne suis, je suis même pas sûr que je suis un chrétien. Enfin, vous voyez ce que je veux dire Sa consécration était là, et la mienne, elle est là. Sa vie, elle est là, et la mienne, elle est là. Et, et je me suis dit, mais euh, après, après, euh, après coup, je me suis dit, mais ce n'est pas juste. Je ne suis pas Jacques Gribble. Dieu ne me demande pas d'être Jacques Gribble et d'aller en, en Afrique faire ce qu'il a fait. Dieu me demande de m'occuper de mon mètre carré. Et, et ce que Dieu me demande, c'est d'être fidèle à mon mètre carré. Et, et si tu admires Philippe Viguet, ça ne sert à rien de vouloir être comme lui ou Jérémy Bianchéry. C'est des pasteurs formidables. Mais si ce n'est pas ton appel, ça ne sert à rien de vouloir être comme lui. Chacun doit être fidèle à son mètre carré. Quelque part, c'est ce, que euh, ce qui nous est dit en Romains chapitre 12, où l'apôtre Paul dit « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous de ne pas avoir de prétentions excessives et déraisonnables, mais d'être assez raisonnable pour avoir de la modération, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a départie. En effet, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. » Et cette image, elle est magnifique. Alors, ce n'est pas le texte que nous allons aborder ce matin, mais elle est magnifique. Elle nous montre on forme un seul corps, corps spirituel. Christ nous a sauvés, nous a baptisés en son esprit pour qu'on forme un seul corps. 1 Corinthiens 12, 12. Et chacun d'entre nous, on a un rôle. Et ce rôle-là, c'est un petit mètre carré. Et ce que Dieu nous demande, c'est d'être fidèle à ce mètre carré. Ce n'est pas la taille du ministère ou de l'influence ou la visibilité qui compte, c'est d'être fidèle à ce mètre carré. C'est la leçon que je vous propose de découvrir avec moi, avec Colossiens chapitre 4, versets 7 à 18. Nous allons lire le texte, et ce que je voudrais que vous retiriez de ce texte, ou que vous gardiez avec vous un peu dans votre poche pour le mâchouiller pendant la semaine, c'est que chacun occupe bien sa place en amitié et en service. Chacun d'entre nous, on occupe bien notre place en amitié et en service. Et si on fait ça, c'est un gros succès, c'est vraiment un gros succès. On n'a pas besoin d'être comme Jacques Gribol ou, ou je ne sais qui, on a juste besoin d'être fidèle au Mètre carré que Dieu nous demande de cultiver. Alors, le passage que nous avons lire se trouve en Colossiens, chapitre 4. Et euh, je dois dire que c'est souvent le genre de texte dans nos lectures personnelles. Hein, J'espère que vous lisez la Bible le matin ou le soir, je ne sais pas. Mais dans nos lectures personnelles, on lit un livre et puis on arrive à la fin et il y a plein de salutations. Et généralement, on fait zzzz, parce que c'est personnel, c'est pas trop, enfin, c'est pas, ça nous parle pas trop, quoi. J'ai un texte un peu difficile ce matin puisqu'on termine notre parcours de l'Épître aux Colossiens, si vous les avez loupés, vous savez qu'ils sont accessibles sur Internet. Mais nous lisons donc ce que, comment Paul conclut sa lettre à partir du verset 7 du chapitre 4. « En ce qui me concerne, Tichik, le frère bien-aimé, fidèle serviteur du Seigneur, mon compagnon dans le service du Seigneur, vous mettra au courant de tout. Je vous l'envoie tout exprès pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il console vos cœurs. » Je l'envoie le avec le fidèle et bien-aimé frère Onésime, votre compatriote. Ils vous mettront au courant de tout ce qui se passe ici. Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des instructions. S'il vient chez vous, faites-lui bon accueil. Jésus, appelé Justus, vous salue aussi. Parmi les circoncis, ce sont les seuls qui travaillent avec moi pour le royaume de Dieu. 
Ils ont été pour moi un réconfort. Epaphras, votre compatriote, vous salue. Serviteur du Christ Jésus, il ne cesse de combattre pour vous dans la prière afin que, parfait et pleinement convaincu de la volonté de Dieu, vous teniez ferme. Je lui rends ce témoignage qu'il prend beaucoup de peine pour vous, pour ceux de l'Odyssée et pour ceux d'Hierapolis. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que Demas. Saluez les frères qui sont à l'Odyssée, ainsi que Nympha et l'Église qui est dans sa maison. Quand cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'Église des Laodicéens et que vous, vous lisiez également celle qui vous arrivera de l'Odyssée. Dites à Archip, prends garde au service que tu as reçu du Seigneur afin de, la bien, de le bien remplir. Je vous salue, moi. Paul, de ma propre main, souvenez-vous de mes chaînes, que la grâce soit avec vous. C'était la parole de Dieu. Maintenant, quelques remarques que je voudrais euh, vous laisser. On voit dans cette série de salutations plusieurs profils que j'aimerais aborder avec vous et qui nous montrent que dans les gens qui circuitaient avec ou aux côtés de Paul, il y avait des tas de profils et de capacités différentes. Et le premier groupe que nous découvrons, c'est du verset 7 au verset 9, le groupe des envoyés. Tichik, le frère bien-aimé, fidèle euh, serviteur du Seigneur, mon compagnon dans le service. Les termes sont assez exaltés, on voit que c'est vraiment un proche de l'apôtre Paul. Alors pourquoi je parle d'envoyé Eh bien, l'apôtre Paul est en prison à Rome. C'est le premier emprisonnement à Rome. On sait qu'il va sortir de prison bientôt. Il retournera en prison à Rome toujours, où il sera exécuté. Là, il écrira de Timothée. Et là, on sent que dans, quand il écrit de Timothée, c'est la fin. Mais dans ces épîtres, que l'on appelle les épîtres ou les lettres de l'emprisonnement, on a Éphésien, on a Philippien, on a Colossien, on a Philémon, on sent un certain optimisme. Et si vous avez parcouru cette, euh, cette lettre, on voit combien Paul est un enthousiaste de la vie avec Jésus et il a le souci des églises. Et il envoie ce courrier à Colosse pour que l'église soit fortifiée et il envoie par Tichique, parce qu'à l'époque, le service postal ni Internet ne fonctionnait, et les gens arrivaient à vivre. C'était possible de vivre sans Internet. Et, euh, il n'y euh, avait pas de tout ça, donc ils sont, tous les courriers partaient par des, euh, des porteurs de, de lettres, et Tichique est envoyé pour apporter non seulement des nouvelles de Paul, mais probablement pour expliquer aussi cette lettre. Et je ne sais pas comment a été reçue cette lettre. Vous imaginez quelqu'un qui dit « Rendez grâce » à Dieu le Père, qui vous a délivré du pouvoir des ténèbres et vous a transporté dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui vous avez le pardon des péchés. Le bonheur que ça doit être, de savoir qu'il a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix. Tout ça, c'est ce qu'allaient recevoir les Colossiens que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Parce que si Christ nous a pardonné, s'il nous a scellés à lui, on va mourir, on va laisser cette terre, peu importe, on sera avec lui pour toujours. Alléluia Il y avait plus de gens pour ça que pour le foot. C'est bien, c'est une bonne chose. Une bonne chose. Et donc, Tichik, c'est l'homme qui est mentionné cinq fois dans l'Écriture et qui est l'homme de toutes les missions. Il est volontaire pour se rendre à Jérusalem, pour apporter l'offrande aux pauvres. Et à cette époque, voyager, c'était prendre un gros risque. Pas du Covid mais un gros risque de brigands, un gros risque de, euh, de enfin, des maladies aussi, bien, bien entendu, des bêtes sauvages, parce que ça, ça pullulait également. Et donc, c'était vraiment compliqué. Paul l'envoie sur l'île de Crète pour remplacer Tite, et Paul l'envoie à Éphèse juste avant qu'il ne meure, de Timothée 4.12. Donc, c'est vraiment un homme de confiance, et il, est, il prend la lettre, et finalement, 
il va expliquer un peu cette lettre. Et je me dis que par ses envoyés, on a là des gens qui sont là pour finalement transmettre le bon dépôt de la foi. C'est comme ça que la, la Bible en parle. C'est-à-dire que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et ces gens qui sont des serviteurs à plein temps, des missionnaires, des, des pasteurs, des enseignants, ce sont des gens qui sont là pour qu'on puisse grandir dans ce bon dépôt. Et ils sont importants. Peut-être que c'est pour ça que Paul dit aux Thessaloniciens d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, pour ceux qui vous dirigent dans le Seigneur et vous avertissent. Parce que l'Église a besoin de ses envoyés qui viennent un peu des apôtres en quelque sorte pour nous rappeler ce qu'est un apôtre. Enfin, ce qu'ont laissé les apôtres, ce qu'est l'évangile de Jésus-Christ. Et puis, un deuxième personnage parmi ses envoyés, c'est Onésime. Alors, Onésime, c'est révolutionnaire. Pourquoi Parce que Onésime, c'était un esclave. Et si vous le connaissez, la littérature romaine et grecque sur les esclaves, vous savez que les esclaves, c'était des moins que rien. C'est franchement des objets. Heureusement, pas tous étaient traités mal, mais beaucoup étaient maltraités. Et donc, Onésime, c'était un esclave. Et son maître, Philémon, s'était converti à l'église, puisqu'il faisait partie de l'église de Colosse. Et lui, Onésime, il a décidé de prendre un peu de l'argent et de partir. Et il est parti à Rome parce qu'on n'est jamais mieux protégé que par la foule. Et là, à Rome, il a essayé de se fondre dans la foule. Et puis, pour son bonheur, il rencontre Paul. Il se convertit et il crache le morceau. Je suis un fugitif. C'est un fugitif de qui De Philémon. Ah, mais je le connais et il lui envoie la lettre à Philémon. Ce qui est remarquable, c'est la manière dont Paul estime ce frère. Vous avez vu les qualificatifs dont, il est, dont on parle là et, et ça, je trouve que c'est une belle chose. Parce que maintenant que Onésime est chrétien, c'est un frère. Et en fait, aux yeux de Dieu, ça importe peu que l'on soit euh, français, que l'on soit africain, que l'on soit enfin, européen, africain, que l'on soit... Ça importe peu, que l'on soit ingénieur, qu'on soit ouvrier, qu'on soit mère de famille, qu'on soit retraité, ça importe peu. Ce qui compte, c'est être en Christ. Ça, ça compte. Et quand on est en Christ, il n'y a plus de barrière. On, on forme une seule famille. Et que Paul dise ceci en écrivant une lettre à Philémon, c'est révolutionnaire parce que c'est comme ça que les révolutions du christianisme vont changer l'Empire romain. Jamais nous trouvons que l'Église milite pour des changements de loi. Mais nous trouvons toujours que l'Église donne l'exemple à la société aux alentours. Et elle donne un exemple en disant, mais honore et considère de tels hommes. Et dans notre Église, nous devons honorer les gens qui sont peut-être les moins vus de la société, mais si leur spiritualité et leur service les rend honorables, ils doivent être honorés. Et c'est magnifique. Révolution. Il y a une deuxième révolution qui vient, mais ça c'est pour la fin. Vous ne voulez pas louper la fin du message. La deuxième catégorie d'individus qui sont nommés ici, ce sont les encourageurs. Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas. S'il vient chez vous, faites-lui bon accueil. Jésus, appelé Justus, vous salue aussi. Euh, parmi les circoncis, c'est-à-dire parmi les juifs, ce sont les seuls qui travaillent avec moi pour le royaume de Dieu. Et ils ont été un réconfort. Bien-aimé, Aristarque, c'est le gars de toutes les épreuves. Il a été présent lors de l'émeute à Éphèse. Il s'est fait tabasser à la place de Paul. Il a pris ses coups, en quelque sorte. Marc, c'est un cousin de Barnabas. Et vous vous souvenez, si vous avez lu le livre des actes, que Paul, Barnabas et euh, Marc sont partis en voyage missionnaire, puis il y a eu un conflit. Ça, ça n'avait lieu que dans le livre des actes. Aujourd'hui, les chrétiens n'ont jamais de conflit. Mais donc, il y a eu un conflit, et le conflit a été si grand 
que l'équipe s'est séparée. Mais ce qui est beau, c'est que Marc est revenu et que Marc s'est réconcilié avec l'apôtre Paul. D'ailleurs, ça ne devait pas être une personnalité facile, hein, l'apôtre Paul. Je ne suis pas sûr que j'aurais voulu être son collaborateur. C'était quelqu'un assez intense. Mais en tout cas, Marc s'est réconcilié. Peut-être que Pierre a joué un rôle dans cela parce qu'on voit qu'il a un lien avec Marc. Marc qui va écrire l'évangile de, de, de Marc, justement, sous la dictée de Pierre. Et je me dis, ça, c'est vraiment une belle marque de l'évangile. L'évangile est toujours l'évangile de la seconde chance. On peut toujours repartir et revenir. Et il y a dans ces personnages des gens qui viennent pour encourager. Bien-aimés, si votre rôle dans l'Église, c'est d'encourager, vous savez quoi C'est un beau mètre carré. Et moi, je dois dire que ça, pendant plus de 20 ans, j'ai été pasteur de cette Église. On a vécu des temps vraiment magnifiques. On a vécu des temps difficiles. On a vécu aussi des, des moments... Euh, moi, j'ai vécu des moments de crise, des moments de péché aussi, que j'ai dû confesser. Et je peux dire que si je suis aujourd'hui avec vous euh, dans cette situation, c'est grâce à des gens qui ont été des encourageurs, des amis, des gens qui sont là quand ça devient difficile. Si ton maître carré, c'est d'être présent auprès d'un homme ou d'une femme qui lutte, qui est en proie aux difficultés, c'est un beau maître carré. Ecclésias, chapitre 4, verset 9 à 12, nous dit « Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. » C'est dans ce passage où il est question que la corde à trois brins qui seront moins facilement. Ça n'a rien à voir avec le mariage avec Dieu au milieu. Hein. Ça, c'est une. C'est juste qu'à trois, on est plus fort que seul. Et à deux, on est plus fort que seul. Et ça, ça doit être l'Église. Il y a un troisième groupe d'individus qui est mentionné. Ce sont les intercesseurs. Versets 12 et 13. Epaphras, mon compatriote, vous salue. Serviteur de Christ Jésus, il ne cesse de combattre. Et le mot nous a donné en français agoniser. Il ne cesse d'agoniser dans la prière pour vous. Et je me dis, mais ça, je ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que d'agoniser dans la prière J'ai honte de l'avouer, ce n'est pas mon expérience. Il y a eu des moments forts de, de prière, d'intercession parfois, mais je ne peux pas dire que ça caractérise ma vie. Je, je le dis comme une confession, pas comme un badge d'honneur. Vous vous souvenez, je vous ai parlé de ces missionnaires, euh, enfin de ce couple missionnaire qui a ouvert l'Afrique. Alors, au moment où ils sont rentrer dans cette partie de l'Afrique centrale, Afrique francophone, c'était la fin de la Première Guerre mondiale et ce territoire a été confié aux Français. Ce n'était pas malheureusement une, forcément une très bonne chose pour, pour eux, malheureusement, mais voilà, la France conduisait ce territoire en tant que colonie. Quelle est la caractéristique de l'administration française, en un mot Compliqué. Ah. Parfait, on peut voter. Hein. C'est démocratie dans l'Église, il n'y a pas de problème. Bureaucratie, non Bureaucratie, c'est particulier hein, en France. Il faut, faut des documents tamponnés, signés, bons documents. Enfin, c'est une bonne chose aussi, ça permet que le, une administration fonctionne. Parfois, c'est un peu excessif. Bref, nos amis missionnaires, chaque fois qu'ils levaient le pied droit, ils devaient avoir une lettre du gouvernement français les autorisant à faire ce déplacement, tamponné, signé. Et s'ils devaient marcher du pied gauche, il devait avoir une autre lettre tamponnée signée. Vous voyez ce que je veux dire C'était compliqué, quoi. Et donc, comme il n'y avait, là encore, ni Internet ni téléphone, eh bien, nos amis, ils attendaient que des bateaux apportent les lettres à Paris, que quelqu'un, quelque part, réponde euh, à cette lettre et la lettre était envoyée par bateau de nouveau en Centrafrique. Et donc, ça prenait des mois. Voilà ce que l'on a lu dans un de ces courriers 
de Jack Gribble. Sauf lorsque nous sommes interrompus par des déménagements, des constructions, des maladies, nous prions sincèrement chaque jour de 9h à 11h et de 14h à 15h30 et le soir pour que l'évangile se propage sur cette terre. Pendant ces temps de prière, le Seigneur nous donne l'assurance que celui qui a été fidèle le sera encore et notre rôle est de l'attendre dans la prière jusqu'à ce qu'il fasse le travail. Wow. Est-ce que c'est pour ça qu'il y a dans ce pays, maintenant qui est un pays magnifique pour lequel je vous demanderai d'intercéder, est-ce que c'est pour ça pour l'instant qu'il y a presque 500 000 croyants dans nos églises 3500 à 4000 églises évangéliques des frères de l'Alliance Caris là-bas. Et tout ça parce que des hommes ont accepté de tout perdre et surtout ont prié et ont prié et ont prié. Si ton maître carré, c'est de prier, c'est juste magnifique. C'est juste magnifique. Quatrième groupe qui est mentionné, Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que Demas. Alors Luc, c'est un, un, un homme que l'on retrouve à différentes reprises. Il est célèbre, bien sûr, parce qu'il a écrit l'évangile de Luc et le livre des actes. Et d'ailleurs, c'était un homme qui était extrêmement cultivé, si on en juge par le, le grec qu'il utilise. C'est la terreur de tous les étudiants de grec en institut biblique ou en faculté de théologie. Parce que les autres, c'est facile à lire, mais le grec de Luc, c'est juste trop littéraire. C'est un, une facture magnifique. Et c'est un homme qui, a, en écrivant le livre des actes, a été tellement précis qu'un professeur d'archéologie a dit que c'était un historien à classer parmi les plus grands historiens de tous les temps. Et euh, vraiment un homme remarquable, il a accompagné Paul, on ne sait pas trop comment il s'est converti, mais il a accompagné Paul pendant ses voyages. Euh, D'ailleurs, si vous lisez le livre des actes, vous verrez les sections où, où on voit le mot « nous ». C'est à ce moment-là que Paul est avec Luc dans ses déplacements. Luc, médecin, a dû secourir Paul parce que Paul était malade, vous ne le saviez peut-être pas, mais en Galate, on voit qu'il avait des maladies des yeux assez handicapantes et même probablement assez pénible à voir, puisque ça aurait dû susciter de la part des Galates une certaine répulsion. Et en 2 Corinthiens, chapitre 10 ou chapitre 11, il dit, euh, voilà, j'étais euh, dans la faiblesse et à trois reprises, j'ai demandé à Dieu d'enlever cette épine de la chair. Vous vous souvenez de ce passage Et Dieu dit, euh, ma grâce te suivit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est une très mauvaise traduction. Le mot, c'est asthenia, et c'est traduit dans la plupart du temps dans les évangiles par maladie, handicap. Le frère, il était malade. Il était malade et trois reprises, il demande à Dieu, mais Seigneur, enlève cette maladie. Non, non, non. Ma puissance, elle s'accomplit dans ta maladie. Alors, j'imagine que Luc a dû être dans réconfort, parce que bon, même si les traitements étaient modérés à cette époque, mais il a quand même su l'accompagner, lui prodiguer des, des soins. Et c'est juste chouette d'avoir des compagnons des gens qui marchent avec vous, qui prennent avec vous certains fardeaux euh, qui, sont, qui sont de l'ordre de, euh, de, de notre appel euh, les uns aux autres. Demas, par contre, c'est une autre histoire. Demas, il était euh, proche au moment de Colossiens, mais à un moment donné, il abandonne Paul. Et ça nous est rapporté en 2 Timothée 4, 10 à 11, Paul est sur le point de mourir et d'être décapité. Et il dit « car Demas m'a abandonné par amour pour le siècle présent ». Et il est parti pour Thessalonique. Et on se dit, qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi est-ce que Demas a abandonné oh, On ne sait pas. Mais je me dis, avec l'âge maintenant qui commence à se faire sentir, le vrai défi de la vie chrétienne, c'est de ne pas abandonner, c'est de persévérer. Chuter, ça arrive, c'est triste, il faut surtout faire tout pour, contre, enfin voilà, vous voyez, 
Et ce qui est plus important, c'est de se relever dans la foi et de persévérer. Si on est un disciple authentique, c'est Dieu qui nous tient. Ce n'est pas nous qui tenons Christ. Heureusement, sinon on n'aurait aucune chance. Et rien ni personne ne pourra nous arracher de sa main. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui le dit. Mais néanmoins, c'est assez triste de voir régulièrement des, des gens qui lâchent l'affaire. Et quand ils lâchent l'affaire, soit ils révèlent qu'ils ne sont pas chrétiens, soit ils ont juste abandonné pendant quelque temps. On, on ne sait pas ensuite ce qui se passe vraiment dans les cœurs. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Démas Peut-être qu'il en avait marre de la pauvreté. Parce que vivre avec Paul, c'était vivre dans un certain dénuement. Peut-être qu'il en avait marre de la persécution. Et on le comprend, n'est-ce pas Dès que vous sortez, paf, paf, t'es chrétien, paf, paf. Peut-être euh, ça va bien quelques jours, mais euh, après on a envie d'un peu plus de club bête, quoi. Peut-être que c'est euh, l'attrait le, le, sensuel, l'argent, euh, d'autres sensualités. On ne sait pas trop. Mais ce que je me dis, c'est qu'on a besoin les uns des autres. Et le plus grand danger qui nous guette, c'est de lâcher l'affaire. Comme je peux attester, de la, le compagnonnage des gens de cette église m'ont aidé à, à grandir et à persévérer. J'aimerais que vous preniez conscience que si vous êtes compagnon d'un frère ou d'une sœur qui passe par des temps difficiles, ou d'un missionnaire, ou de quelqu'un qui... C'est un beau mètre carré. Gardez-le. Défendez-le, ce mètre carré. Cultivez-le. Et puis, il y a un autre groupe ici, euh, euh, les frères et sœurs, versets 15 à 16. Saluez les frères qui sont à l'Odyssée, ainsi que Nympha et l'église qui est dans sa maison. Et les frères et sœurs, ben, c'est les anonymes en quelque sorte aux yeux de cet épître, mais ils ne sont pas anonymes aux yeux de Dieu. Dieu connaît chaque membre de l'église et faire partie d'une église, faire en sorte avec fierté qu'ensemble on puisse porter le témoignage et la lumière de Jésus-Christ, c'est un bon mètre carré. Je suis fier de nos églises, vraiment, même si je sais qu'elles sont imparfaites, je suis fier de dire, ouais, je fais partie de l'église, de... entre vous, Cusset, Pontcherouitz, c'est formidable de faire partie de cette et puis de cette famille bien plus vaste également que notre propre famille. Et, et on a, grâce à ce témoignage collectif, un témoignage. La Bible dit que très souvent, Dieu bénit et ouvre et révèle Jésus-Christ au travers de l'amour que nous avons les uns pour les autres. Mon beau-frère, il est, il est scotché parce que chaque fois qu'ils ont une question de déménager quelque part ou autre, je dis « Ah ouais, je connais des gens là-bas, peut-être on peut t'aider ». Il dit, mais c'est une vraie mafia, ton église. <rire> je dis, ouais, c'est une vraie mafia. <rire> non, c'est une vraie solidarité. On a plein de, de relations. Mais là, il y a une petite seconde révolution qui est mentionnée avec Nympha. Vous avez remarqué Nympha, une femme qui accueille l'église dans sa maison. Mais les rapports hommes-femmes, à l'époque, n'étaient quand même pas de cette nature-là. Et le fait que le Nouveau Testament évoque avec honneur et simplicité le rôle d'une femme, ça montre à quel point on est... Il y a une révolution là, qui a déjà commencé avec l'Évangile. Pourquoi Galate nous dit qu'en Christ, il n'y a ni homme ni femme. Ça ne veut pas dire qu'on perd la masculinité et la féminité, ça n'a rien à voir, mais ça veut dire qu'il y a le même accès à Dieu, évidemment. Enfin, je n'ai peut-être pas besoin de le répéter, mais quand même, de souligner qu'il n'y a aucune place pour le machisme. Il y a des rôles différents, mais aucune place pour le machisme. Et Nympha, elle est honorée parce qu'elle ouvre sa maison pour, être, pour accueillir l'Église. Et vraisemblablement qu'elle a un rôle de coordination, d'encouragement, de vraiment pertinent. Peut-être qu'elle est suffisamment riche pour le permettre. Il n'y avait pas de bâtiment d'église à cette époque. Peut-être qu'elle avait une influence reconnue et, et c'était une bonne chose pour l'église, que l'église puisse se, re, se retrouver chez elle. Mais là encore, c'est révolutionnaire et je voulais juste euh, le mentionner. Allez, il reste une seule catégorie euh, de personnes, les responsables. Verset 4, euh, chapitre 4, verset 17. Dites à Archip, Prends garde au service que tu as reçu du Seigneur afin de le bien remplir. 
exhortation finale. On ne sait pas trop qui était cet archipe. Peut-être c'était le pasteur en charge en attendant le retour de, des Paphras. Peut-être que c'était un des évangélistes, un des missionnaires. Peut-être c'était un des anciens. Mais regardez cette exhortation qu'il reçoit. Prends soin de ton service, ministère. C'est exactement ce que l'on peut garder de ce passage. Garde ton mètre carré. Protège ton mètre carré. Cultive ton mètre carré. Occupe-toi de la place qui est tienne. Et c'est génial. Tu n'as pas besoin d'être comme quelqu'un d'autre. Tu as juste besoin d'être fidèle à ce que Dieu t'appelle à être. Si tu es mère d'enfant en bas âge, c'est un super mètre carré. Même si ça rend fou, hein, pendant quelques temps du moins. Si tu es célibataire et que tu es fidèle à nouer des relations encourageantes pour toi comme pour d'autres, pour encourager à adorer Christ, à servir, c'est un beau mètre carré. Si tu es marié, que tu vis pour le bien de ton conjoint, que tu sacrifies un peu de toi-même pour lui, pour elle, et réciproquement, c'est un beau mètre carré. Si tu as un témoignage dans ton travail et que c'est compliqué et que faire prévaloir le Christ au boulot ou à l'université, c'est compliqué, c'est un beau mètre carré. Si tu es un peu geek ou un peu technicien et que tu dis qu'il faut vraiment que j'aide les pauvres pasteurs qui doivent se balader sur Internet maintenant et que tu offres tes services techniques pour, pour que le ministère puisse se prolonger, c'est un beau mètre carré. Si tu aimes les enfants et que ton cœur saigne pour qu'ils connaissent l'évangile et que tu t'impliques et tu t'engages, C'est un beau mètre carré. Je continue Vous voyez ce que je veux dire C'est le privilège de, de l'Église. Et moi, je suis impressionné que Paul, euh, à une époque où les manuscrits, enfin, les, les, euh, oui, les, les manuscrits coûtaient très cher, hein, ça coûtait drôlement cher d'écrire. Euh, ces papiers, ça valait une fortune. Il prend autant de temps à écrire des salutations comme pour montrer que c'est super important les uns et les autres. Pour nos petits mètres carrés, c'est super important. Et Il paye pour ça. Et il termine avec cette solidarité de tous. Je vous salue, moi, Paul, de ma propre main. À l'époque, les gens dictaient leurs lettres et puis à la fin, ils signaient. Vous savez que très rapidement, il y a eu des fausses, des fausses lettres de Paul ou d'autres apôtres. Il y a eu des faux évangiles, un peu plus tard par contre, qui ont commencé à circuler. Et donc, c'était important de clarifier les choses. Et Paul signe de sa main pour qu'on puisse le, le reconnaître. Souvenez-vous de mes chaînes, une manière d'être solidaire. On a tellement de gens dans nos églises qui souffrent, que ce soit localement, mais bien sûr au loin. Je parlais d'un centre-afrique, priez pour les frères là-bas. Ils sont parfois sous une forme de pression avec des hordes de terroristes qui, eux, ne sont pas là simplement pour faire des vidéos. C'est vraiment dur. On peut prier les uns pour les autres, que Dieu les soutienne au travers de ces situations. Et puis, les lettres dont il a été question, celles de l'Odyssée, elles ont été perdues. Elles n'ont pas été inspirées. Ce qui a été inspiré, c'est-à-dire que le Saint-Esprit a conduit pour que ce soit transmis, Ça nous est parvenu au travers de, de, de la parole, de la Bible. D'autres lettres ont été perdues, ça ne doit pas nous embêter pas plus que ça. Ce n'est pas Paul qui était inspiré, c'était l'écrit qui était inspiré. Allez, c'est le temps de clore ce, ce message. J'espère que, ça, malgré l'aridité peut-être du texte au départ, ça vous a encouragé à être fidèle à votre mètre carré. Mais tout ça, c'est possible pour une seule raison. Lorsque Christ nous a sauvés, il nous a placés dans un corps avec une responsabilité. Et l'apôtre Pierre le dit de façon très simple, si tu as le don de parler, parle selon les oracles de Dieu, c'est-à-dire que ta parole soit biblique. Si tu as le don de service, sers avec la force que Dieu te donne. Quels que soient les dons, généralement, on peut les catégoriser en ces deux grands types de dons. Je me dis, mais finalement, c'est Christ qui donne sens à nos vies, n'est-ce pas C'est Christ qui donne sens à nos vies. C'est lui qui me permet que ma vie sur terre Même si c'est qu'avec un mètre carré et du sens, j'ai un rôle à jouer. 
Et notre rôle, c'est tout ce que Dieu nous demande de jouer. Moi, je trouve ça super valorisant et encourageant. Il y avait un grand prédicateur, le type de prédicateur que euh, Philippe a pu euh, euh, évoquer dans sa, dans, euh, tout à l'heure. Un grand prédicateur, sauf que c'est un homme fidèle apparemment, enfin, de ce que l'on peut savoir, qui a écrit plusieurs livres. Et il donnait une méga conférence dans un centre hôtelier avec euh, plusieurs centaines ou peut-être plusieurs milliers de, de participants. Et il se trouve que quand il est arrivé avec sa voiture à cet hôtel, euh, il y a un homme qui s'occupait de l'accueil, euh, un employé hein, payé par, euh, par l'hôtel, qui s'est approché. Il lui dit « Laissez-moi, monsieur, prendre vos bagages. Je vais les conduire dans votre chambre et comme ça, ils seront directement euh, dans, dans votre chambre. » Super, très bien. Il prend les bagages, il monte. J'imagine qu'il y a eu un échange de pourboire. L'histoire ne le dit pas. Mais euh, le gars vraiment souriant, enfin, formidable. Il donne sa conférence. Des milliers de gens sont bénis, encouragés. C'était vraiment, paraît-il, formidable. Et au moment où il repart, quelques jours plus tard de son hôtel, c'est le même employé qui vient prendre ses bagages dans, euh, dans la chambre et puis les conduire dans, dans sa voiture ou la voiture qu'il emmenait ensuite à l'aéroport. Et au moment où il met les valises dans la euh, voiture, cet homme se tourne vers l'orateur et lui dit « Monsieur, je veux juste que vous sachiez, je suis tellement reconnaissant que vous soyez là, j'ai prié pour vous, j'ai prié pour vous toute la journée pendant que vous aviez ces conférences que les uns et les autres soient bénis par votre prédication. » Et cet homme a écrit un petit article de blog très touchant. Il a dit, je suis convaincu que dans le ciel, cet homme aura les récompenses du fruit spirituel de cette conférence. Lui, il a eu les feux des projecteurs, et à tout le monde, ah, il faisait l'orateur, blablabla. Mais la réalité, c'est que le vrai travail s'est fait beaucoup plus collectivement entre ceux qui ont organisé cette conférence, ceux qui ont prié pour cette conférence, et puis cet homme, peut-être pas très honoré dans la société, qui n'était chargé que de porter des bagages, mais qui a participé à cette conférence. Quel est ton mètre carré Juste que le Seigneur t'encourage à la fidélité, à t'engager, t'impliquer, défendre ce mètre carré, parce que collectivement, c'est ainsi qu'une église peut fonctionner et que Christ est vraiment glorifié. J'espère que c'est votre expérience de connaître l'amour de Christ, qu'il vous a transformé par le pardon, par la grâce, par l'évangile, et qu'à cause de ça, il vous a placé avec une responsabilité sur cette terre, dans l'église, avec un sens de destinée. Prions. Dieu et Père, je, je te rends grâce de tout cœur parce que tu, aurais pu, tu vois notre humanité dans sa déchéance avec toute la violence, l'égoïsme, la, la difficulté, la maladie, bien sûr. Et tu aurais pu laisser cette humanité de côté, mais tu t'es impliqué. Tu es venu, tu es mort à la croix pour nos péchés. Tu es ressuscité, tu nous prépares une place. Et en attendant, Seigneur, tu nous impliques à ta, ton œuvre, à ton Église. Et je prie que nous soyons trouvés fidèles dans les tâches que tu nous demandes de faire. S'il te plaît, pour ta gloire, en Christ, Amen.